0: Ça va mieux, voilà, donc euh, toutes les mamans là ce matin, voilà, elles sont là là les mamans, il y en a encore quelques-unes, voilà, que le Seigneur vous bénisse, bonne fête à toutes les mamans, voilà. Alors c'est vrai qu'on les honore euh, particulièrement une fois par an, et c'est certainement avec Noël l'un des moments où les mamans apprécient tout, par tout particulièrement quand elles le peuvent de rassembler la famille, euh, d'être invitées, pourquoi pas, au restaurant, de recevoir un, un, un cadeau. Et c'est vrai qu'un manque de contact ce jour-là est souvent mal vécu de la part des mamans. Quand euh, un fils ou une fille oublie, souvent les, les garçons ont tendance à plus oublier que les filles, mais oublie d'appeler sa maman, c'est pas, généralement pas très bien vécu par la maman. Et même quand la relation est, est difficile, on sait ce que c'est la, la famille et on sait que c'est pas toujours simple à gérer. Mais même lorsque la relation est difficile, moi le conseil que je donne c'est au minimum de passer un appel téléphonique ce jour-là à sa maman. Ça peut être un peu tard pour la, la carte, notamment, euh, parce que je ne crois pas qu'ils travaillent trop, là, aujourd'hui, pour la livraison des cartes, là. Mais, et puis le SMS, vous savez, ou les espèces de trucs virtuels, là, euh, ça peut rendre service dans un tas de cas, mais ça ne remplacera pas votre voix. Et encore moins, si vous le pouvez, euh, votre, votre visite. La Bible nous présente euh, le portrait de vie de plusieurs femmes qui ont vécu dans un contexte où elles avaient beaucoup de devoirs et peu de droits. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles elles nous sont présentées comme étant pleines de ressources. On les voit astucieuses, on les voit sensibles, on les voit persévérantes, on les voit avoir une grande ténacité. Et nous allons voir ce matin une femme qui est pleine de ressources et qui s'appelle Lydie dans la Bible. Certains estiment que la Bible, en tout cas, voit la Bible comme un, un livre sexiste. Eh bien, j'aimerais vous démontrer ce matin le contraire. Elle ne l'est absolument pas. Nous considérons que Jésus est notre modèle. Et dans euh, tous ceux qui participent au groupe de maison, vous le savez, en ce moment, on est en pleine série sur euh, « comme Jésus euh, », de faire comme Jésus dans plusieurs domaines. Et nous allons voir ce matin aussi, au travers de cela, l'intention de Dieu dès le commencement de la Genèse, et voir toutes les déformations qui ont, qui ont été dues à la présence du péché sur la terre, et voir quand Jésus est venu sur la terre, l'attitude qu'il a eue envers les femmes dans la culture de son époque. Et nous allons voir que Jésus était totalement à contre-courant. On va prendre la direction, si vous voulez bien, de Philippe. Philippe est situé au nord de la Grèce près donc de la mer Égée, dans le territoire de la Macédoine. Et peut-être pour vous qui êtes habitués à la lecture biblique, vous savez que Paul et ses compagnons, en réalité, ont répondu à l'appel de Dieu où Paul a eu une vision, une nuit, d'un un Macédonien lui disant « Viens et secours-nous ». Ce n'était pas dans ses plans missionnaires. Mais Dieu, il y a toute cette ouverture vers l'Europe que Dieu veut faire. Et, et là, il a cette vision qu'il reçoit d'un Macédonien disant « secours-nous ». Et ce qui est assez drôle de voir dans cette histoire, c'est que le premier contact important que cette équipe missionnaire va avoir dans la propagation de l'Évangile ne sera pas un Macédonien, mais un groupe de femmes macédoniennes dont l'une d'elles se nomme Lydie. On va faire la lecture dans Acte chapitre 16 à partir du verset 12. Et voilà ce que nous lisons. Acte 16, verset 12. Voilà ce qui nous est dit. Nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Lydie est donc présentée comme une femme d'affaires. Elle est dans le commerce de la pourpre. Vous savez, c'est cette... Euh, euh c'est cette couleur particulière, vous savez, c'était une teinte qui était rouge violacée si vous voulez, qu'on a pas mal utilisée, nous, au temps de la monarchie, qui était un symbole de pouvoir, donc utilisé dans les habits royaux, euh, notamment. Euh, elle est extraite, en fait, cette teinte d'un mollusque qui vit en Méditerranée. Et donc, toute cette partie-là euh, de la côte, de Thiatire et aux alentours, était connue à l'époque pour travailler dans ce commerce-là, euh, donc dans la teinte euh, pourpre et des étoffes qui étaient teintes donc de pourpre. Elle est dans le commerce, étant donné la situation, la situation géographique de Tiatir, de Philippe, et donc de tout ce qui est environnement. Euh, elle est probablement aussi dans ce qu'on pourrait appeler le commerce international. Son activité et son business, vous avez remarqué, ne l'ont pas empêchée de s'occuper de son âme. C'est pas parce qu'elle est une femme d'affaires, peut-être même importante, on ne sait pas jusqu'à quel niveau elle était. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui l'a empêchée, de s'occuper de son âme. Et de craindre Dieu. Elle craint Dieu et elle cherche Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, vous savez, dans la vie, qui sont toujours trop occupés et qui vous disent, eh bien, quand je serai grand, je ferai ceci ou cela. Quand j'aurai fini mes études, je ferai ceci ou cela. Quand je serai marié, quand j'aurai élevé les enfants, quand j'arriverai à la retraite. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus de camp, là, parce que la vie est finie. Et là, on voit cette femme qui, malgré ses activités, elle s'occupe de son âme. À quoi ça sert de gagner le monde si notre âme est perdue Elle s'occupe de son âme. Dans la Bible, je m'intéresse beaucoup en ce moment à tous ces personnages qui vivent des expériences particulières avec Dieu. Euh, il y a probablement des milliers de gens dans cette ville de Philippe, mais c'est elle qui va recevoir l'Évangile en premier, parce que son cœur est disposé. La Bible nous dit que celui qui cherche, il trouve. On ne sait pas depuis combien de temps elle a cette piété dans le cœur, on ne sait pas depuis combien de temps elle recherche Dieu dans toute sa vie, dans tout son cœur, mais on sait une chose, c'est que son cœur est prêt et que Dieu va venir. À la rencontre de cette femme, il va permettre de conduire toute cette équipe missionnaire pour aller vers ce groupe et que son cœur soit touché. Oui, on s'aperçoit dans les histoires bibliques que toutes celles et ceux qui ont cette disposition de cœur de chercher Dieu vont vivre quelque chose avec Dieu. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Il peut y avoir beaucoup de gens dans un endroit et on s'aperçoit que certains ont une vie particulière avec Dieu. Et on le voit, et ce n'est pas une question de chance, c'est pas une question simplement d'une que bonne étoile ou que sais-je encore. Non, non, c'est une question de quelqu'un qui vit et qui bâtit une histoire avec Dieu. Et je crois que j'aimerais en tout cas nous encourager, chacun d'entre nous, à ce que cette femme qui s'appelle Lydie, qui a voulu vivre dans sa vie quelque chose avec Dieu, on ne sait pas combien d'années elle a attendu avant de vivre cet instant-là, mais en tout cas, elle a vécu quelque chose avec Dieu, et je crois qu'il peut en être de même pour chacun d'entre nous. Elle s'engage avec Dieu. Elle ouvre sa maison. La, la Bible nous dit qu'elle va écouter, vous savez, euh, l'apôtre Paul, quand il va s'adresser, là, elle écoute. Et vous savez, c'est le genre de ville où il y avait beaucoup de passages à cause du commerce qui était là. Des bateaux venaient, arrivaient, etc. Et elle, Paul, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Pour d'autres, Paul, on connaît Paul. On connaît le, le travail qu'il a fait. Mais, mais, mais Paul, Philippe, on ne connaît pas. Et elle va écouter. Est-ce qu'elle va entendre des mots de la bouche de cet homme, elle va commencer à faire écho dans son cœur et répondre à ses attentes les plus profondes Et à ce moment-là, il y a comme quelque chose de déclencheur où elle choisit de s'abandonner, de comprendre la voix de l'Éternel pour sa vie. Et à partir de là, elle s'engage avec Dieu. Et quelques années plus tard, l'apôtre Paul écrira à l'église de Philippe qui avait grandi et qui s'était organisée puisque l'apôtre Paul commencera son épître aux anciens et aux diacres, donc à Philippe. Donc ce, ce petit groupe de départ là, euh, eh bien, a grandi, a grandi, a grandi. C'est devenu une église qui s'est euh, vraiment développée. Et c est, c est, tout est parti de ce groupe de femmes. Et d'une femme qui est dans ce groupe à la recherche de Dieu qui s'appelle Lydie. Elle est à l'extérieur. Vous avez remarqué que ce groupe se réunit à l'extérieur de la ville. Et on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'elles sont obligées, là, d'aller à l'extérieur Il n'y a, a pas des lieux de culte, là Il n'y a pas des endroits où on peut Est-ce qu'elles avaient le droit Est-ce qu'elles n'avaient pas le droit Est-ce que c'était tellement masculin que, oh là là, on ne peut pas s'approcher, là Est-ce que c'était comme ça J'aimerais qu'on puisse revenir... À à la Genèse qui est le commencement de toute chose, comment Dieu a créé l'articulation du couple, quelle était même la place de la femme dans la loi que l'on appelait la loi de Moïse, mais qui est la loi que Dieu a dictée à Moïse. Nous voyons dès le premier chapitre de la Genèse qu'il est dit ceci, chapitre verset 26 et 27 pardon, du premier chapitre, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsqu'il est question de dire que faisons l'homme à, à, à notre image, ou quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image, il s'agit en réalité de l'être humain, l'homme dans le sens général, c'est-à-dire homme et femme. L'être humain, c'est-à-dire que l'homme est donc à a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de Dieu. On est d'accord avec ça. Et il nous est dit ensuite qu'il crée à l'homme, c'est-à-dire le sexe masculin, et il crée à la femme le sexe féminin. Si Dieu les a créés avec leurs caractéristiques physiologiques, affectives également, ils ont tous les deux reçu les mêmes instructions et remarquez bien qu'ils bénéficiaient des mêmes droits aux yeux de Dieu. Genèse, et les versets suivants nous disent quoi Dieu les bénit. Il n'est pas dit dans cet endroit que Dieu dit à Adam, écoute, il faut qu'on parle là sérieusement entre nous, et tu vas demander à madame d'aller cueillir les fraises ou les champignons pour le repas, et nous il faut qu'on parle sérieusement. Mais la Bible dit Dieu les bénit, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Dieu les bénit. Et il dit ceci, et Dieu leur dit à tous les deux, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre assujettissez, et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Tout animal de la terre, tout oiseau, tout ce qui se meut, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. » Lorsque, dans le chapitre suivant, il nous est parlé euh, notamment de, euh, du fait qu'il n'est pas bon que, que l'homme soit seul, nous allons voir aussi la, la position que Dieu a donnée aussi à, à la femme dans ce passage. Quand il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, encore une fois, on revient à ce même terme d'être humain. Donc il n'est pas bon que l'homme, euh, mal entre guillemets, euh, le monsieur ne soit seul. Il n'est pas bon que la dame soit seule également. Et il est dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Et une aide dans le sens de ce passage, ce n'est pas une subalterne, ce n'est pas une petite main, ce n'est pas quelqu'un qui va effectuer toutes les tâches que l'homme ne veut pas faire, mais en hébreu, on peut traduire également ce terme par un vis-à-vis. -vis. Je vais te donner un vis-à-vis. -vis. Et rappelons-nous, on le dit souvent en des mariages, que Dieu n'a pas pris la femme de la femme n'a pas été créée à partir de la plante du pied de l'homme, comprenez l'image, mais... Du côté. Pour être donc à ses côtés. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient liés ensemble. Pour qu'ils collaborent ensemble. Et afin que, dans le cadre du mariage, les deux ne forment plus qu'un, comme le dit la parole de Dieu. Ils forment un dans un objectif commun. de personnes différentes. de sensibilités différentes on pourrait dire même dans les mariages que l'on a aujourd'hui, deux cultures différentes parfois, deux fonctionnements différents appelés à faire un. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là d'un défi majeur. Deux histoires, deux personnalités qui se rencontrent et qui sont appelées à converger. Et dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui est égoïste, où chacun ne pense qu'à son épanouissement personnel, ça a l'air de plus en plus compliqué. C'est vrai ou pas C'est ce qu'on observe. Y compris dans nos beaux milieux croyants, évangéliques, où eh bien, on a toutes les peines du monde encore aujourd'hui à ce qu'on appelle bâtir un couple. La semaine dernière, je parlais de l'importance de bâtir sa vie. Une vie, ça se construit. Mais une famille, ou en tout cas un couple et une vie de famille, ça se construit également. C'est pas parce qu'on a fait une grande fête le jour du mariage, qu'on a versé sa larme et que sache encore qu'on a eu plein de surprises, qu'on a préparé ça minutieusement et que tout s'est par... Euh, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Tout s'est passé comme on le voulait, mais c'est pas toujours le cas. Que bref, ça y est, on est immunisé contre tout dans la vie. Vous le savez comme moi. Si nous n'y travaillons pas tous les jours, on se réveille un beau matin et on s'aperçoit que les deux ont fait un chemin parallèle, différent, on ne se comprend plus, on ne sait plus exactement quelle direction on prend ensemble, on fait ce qu'on appelle, on cohabite ensemble, mais on n'est plus liés ensemble dans un même but et dans une même vie. Quel défi aujourd'hui Dans l'ordre divin, le mari reste ce qu'on appelle le responsable de la famille. C'est d'ailleurs rappelé dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5. Et si c'est rappelé également dans cette lettre-là, il est aussi dit dans ce même passage à plusieurs reprises au mari, aimez mari aime ta femme, mari aimez vos femmes. À quatre reprises en quelques versets. Il dit, ok, te prends pas trop pour le chef, autrement dit, aime ta femme, aime ta femme. Aime ta femme et aime ta femme encore. Dans les commandements de l'Éternel, nous retrouvons quelque chose. Il a dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père, mais honore aussi ta mère. » Dans ce qu'on appelle toutes les libertés individuelles dans ce temps-là, il y a le, le, notamment le proverbe 31 qu'on appelle le proverbe de la femme vertueuse. Il décrit cette femme vertueuse et il nous dit ceci, ce proverbe, c'est que son mari a confiance en elle. Et remarquez bien dans ce proverbe, qu'il est dit, vous pourrez le relire, « cette femme, elle travaille de, de, de ses mains ». Elle commerce, elle acquiert des biens, elle a toute une autonomie énorme dans ce passage. Et quand on comprend que ça a été écrit, il y a juste quelques millénaires, comprenez bien. Elle acquiert des biens. Il y a donc toute une activité économique à laquelle cette femme, elle participe. Elle est participante également de l'alliance et de l'instruction. Deutéronome 31, alors que Dieu a donné la loi à Moïse, Dieu dira à un moment donné « tu rassembleras le peuple, les hommes »« Les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Voilà comment Dieu a prévu les choses au commencement. Quel était son regard sur les hommes Quel était son regard sur les femmes Dieu avait prévu dans la loi de Moïse plusieurs lois de protection envers les femmes et notamment celles qui se retrouvaient veuves à un moment donné. Alors quand Jésus est arrivé sur la terre, à votre avis, est-ce que c'est bien ce qu'il a trouvé Pas tout à fait. Même pas du tout, on pourrait dire. Oh, il y a eu de l'évolution, mais pas forcément dans le bon sens. Oui, il y a eu une sacrée évolution. La femme juive, à l'époque, elle devait regretter d'être née en ce temps-là en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Parmi tous les dérèglements, vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait un tas de dérèglements auxquels il a dû faire face, dérèglements moraux, dérèglements spirituels. Il y avait également la condition des femmes de l'époque qui était bien différente de celle voulue au temps de Moïse. Alors c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué dans nos sociétés occidentales ces dernières décennies. Mais n'oublions pas que ce pays, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais que ça fait combien de temps que les femmes ont le droit de vote Un peu plus de 70 ans. Euh, voilà. Voilà, Peut-être les plus anciennes, là. je ne sais pas si Mme Lemire se souvient de cette période, où ça y est, elle avait le droit, elle a eu le droit <rire> voilà, de voter. Vous vous rendez compte, à l'échelle de l'histoire, c'est extrêmement récent, c'est comme si c'était hier. Plusieurs doivent encore essuyer régulièrement de nos jours des remarques sexistes, un manque de respect, sans parler encore aujourd'hui des femmes battues ou des femmes que l'on qualifie comme étant des femmes-objets. Comment Jésus a géré ça pendant son ministère Un des évangiles notamment, même si tous en parlent plus ou moins, mais notamment un des évangiles, qui est l'évangile de Luc, est celui qui relate le plus d'histoires et de détails concernant différentes scènes de vie avec des femmes présentes ou même des citations de paraboles que Jésus a données avec l'exemple de femme. Tout le monde connaissait la, quel était la, le métier de Luc à l'époque. Il était quoi, Luc Luc était médecin. Et je crois que cet homme, en lisant, c'est vrai, l'évangile de Luc, je crois que cet homme, non seulement, bien sûr, avait les qualifications, je dirais, théoriques de l'époque pour pouvoir être médecin, mais moi, il me semble qu'il avait aussi ce qu'on appelle la vocation d'être médecin, en lisant l'évangile de Luc. On s'aperçoit que c'est un homme qui a le sens de l'observation et le sens du détail, peut-être plus que d'autres qui ont rapporté des histoires dans l'évangile. Il aime, il aime voir un petit peu le contexte, il aime voir ce qui se passe, il donne des détails que d'autres ne donnent pas. Les mots prononcés et relatés dans l'Évangile ont tout leur sens. Et quand il a entrepris donc de faire des recherches exactes pour apporter tout ce qui s'était passé, moi je l'imagine un petit peu faire ce travail d'interview, puisqu'il n'était pas là tout le temps, faire ce travail d'interview auprès peut-être des apôtres et des gens comme ça, et de leur dire, mais alors dites-moi un peu ce qui s'est passé. Et donc, bah, Jésus a, a rassemblé des gens, il a enseigné, et puis les gens étaient, étaient heureux, ils sont repartis. Ok, bon, avec on va aller loin. Et je l'imagine, moi, poser des questions. Mais qui qui était là Qui était là Vous étiez où qui était là Qu'est-ce qui s'est passé Là, tu, tu, tu me dis qu'il y a eu des, des choses qui se sont passées, mais comment, comment, comment les gens ont, ont, ont ressenti ces parents Comment ils ont vécu C'était qui Il y avait les enfants Est-ce qu'il y avait des femmes et comment, comment Jésus a pu parler avec cette femme comment, comment elle est arrivée jusque-là Comment et, et moi, je le vois bien poser, faire tout ce travail là. Et venir comme, vous savez, comme, comme ce médecin, comme cet homme qui voit, là qui a l'habitude, vous savez, à partir de quelques mots, à partir de, de ce que vous dites de votre ressenti, de comment vous vivez les choses, qui, à partir de cela, commence, vous savez, à, à cartographier les choses. là Il comprend la portée, au, au travers de cela, de certaines situations et va les décrire à merveille. « Tout nous montre que Jésus était sensible aux besoins des femmes et même il les soutenait. Euh, » Rien qu'en lisant les évangiles, on s'aperçoit que Jésus a transgressé à plusieurs reprises les codes de son époque, particulièrement dans ce domaine-là. Dans son cercle proche de ceux qui ont servi, plusieurs femmes l'ont aidé dans son ministère, y compris notamment une femme qui avait eu un passé compliqué Marie de Magdala. qu'est-ce qu'on n'a pas écrit dans l'histoire après avec Marie de Magdala On a inventé même tout un tas de choses la concernant une, une liaison sulfureuse. Enfin bref, on a tout inventé dans l'histoire avec cette femme. Mais que nous apprend cela Ça nous apprend simplement que Jésus ne regarde pas à ce qu'on a été, ni qui on était, mais à ce qu'on est devenu par sa grâce. Les rabbins de l'époque ne s'entouraient pas dans leur cercle de femmes dans le service. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. À la croix, plusieurs étaient encore présentes. Elles ne pouvaient rien changer à ce qui se passe. Plusieurs des disciples eux, étaient absents, mais elles, elles étaient là. Plusieurs d'entre elles étaient là encore au travers de leur présence, et que ce soit de la naissance jusqu'à, on pourrait dire, à la fin à la croix, elles ont été présentes dans le ministère de Jésus. Souvenons-nous que lorsque les disciples même ont eu peur, les femmes sont allées encore avec des aromates pour aller au tombeau avec Jésus. Et donc, elles étaient encore présentes, ne sachant pas ce qui allait se passer, qui va nous rouler la pierre, mais elles étaient encore là. N'oublions pas qu'encore plusieurs d'entre elles étaient présentes le jour de la Pentecôte. Et elles ont également reçu cette même grâce du don du Saint-Esprit. Jésus s'est adressé à la femme samaritaine. Et lorsqu'il va lui parler, il a encore cassé les codes de l'époque. Même les disciples ont été étonnés. « Mais enfin, tu parles là à une femme et en plus une samaritaine, tu sais ce que tu fais là ?» Oui, 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 Jésus savait parfaitement ce qu'il faisait. Remarquez bien dans cette histoire qu'il ne l'a ni menacée, il ne l'a pas rabaissée, il ne l'a pas, pas humiliée à cause de sa vie et de ses choix personnels, mais il l'a aidée. Et à la fin de cette histoire, la Bible nous montre que cette femme, son cœur, a tellement été touchée par ce temps de rencontre avec Jésus que c'est elle-même qui est allée parler de Jésus à tout le village. Que Dieu soit béni pour ça Ça aurait été tellement plus facile à Jésus de l'ignorer. Tellement plus facile à Jésus de lui dire, mais attends là, on se parle, mais t'es qui Tu te rends compte de ta vie, etc. Ça aurait été tellement plus facile. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est venu pour l'aider. Il a enseigné notamment, on savait que l'histoire de Marthe et Marie, souvent on, on, on la regarde simplement du côté de, de Marthe, en disant que cette femme était trop stressée, trop occupée à, à, à ce qu'elle était, et puis elle perdait quelque chose avec Jésus. Oui, mais qu'est-ce que Jésus était en train de faire avec Marie Il prenait un temps pour l'instruire, spirituellement, la bonne part, ce que nous rappellera la bonne part. Or, dans l'éducation de l'époque, on instruisait les garçons, mais les femmes, on leur apprenait plutôt à manier le balai et les couches rapidement. Elles étaient souvent écartées de l'instruction. Et Jésus va prendre du temps avec Marie pour l'instruire des choses spirituelles. Et ce qu'il est en train de dire à Marthe, c'est de lui dire, ok, c'est vrai que les choses elles doivent être bien, mais viens t'instruire aussi parce que tu y as le droit également. Viens t'instruire. Jésus a aussi libéré une femme un jour de sabbat qui vivait depuis 18 ans courbée. On est à Capernaum et dans les recherches qui ont été faites, on parle d'un lieu qui est à peu près, en tout cas au niveau de la taille, à peu près de la, la taille de, de, de ce lieu-là. Imaginez qu'on n'est pas dans les règles de l'époque, on s'amasse un peu plus. Là et Jésus est en train d'enseigner, c'est un moment très solennel, à ce moment là c'est très codifié. Il a certainement lu un passage d'un rouleau, soit des prophètes ou bien euh, peut-être de la loi. Euh, il lit cela, il le commente, et là on attend les, les paroles de, du maître de Jésus qui parle, et là lui, il va casser les codes et les protocoles, parce qu'il va, en même temps qu'il parle, il va apercevoir quelqu'un. Il aperçoit une femme qui est courbée. Il arrête d'enseigner, chose qu'on ne fait pas. Il arrête d'enseigner. Et il s'adresse à cette femme. Il va la toucher, lui imposer les mains. Et là encore, il casse encore un code. Et il la renvoie libre. Et là, j'aimerais vous dire qu'il y a comme des dents qui commencent à grincer dans ce lieu. On est jour de sabbat. Il interrompt l'enseignement de la loi. Il touche une femme, mais on est où là Voilà ce qui est en train de se passer dans la tête des gens. Et là Jésus va leur dire, vous savez, ils perdent jamais le nord dans ces cas-là. Et alors, euh, lorsque votre bétail a, a soif, même le jour du sabbat, vous les emmenez boire de l'eau ou pas C'est autorisé, pas trop autorisé Pas vraiment, mais vous le faites quand même. Et alors elle, qui est une femme, elle est courbée depuis 18 ans. Satan la tient liée. Et moi, il faudrait que je la laisse repartir comme ça En quelque sorte, Jésus le dit, mais vous plaisantez, j'espère. Et il ira même au-delà, il dira, elle qui est une fille d'Abraham. Autrement dit, il est en train de leur rappeler, là, tous ces messieurs, elle a accès à la même promesse que vous. Exactement, elle est votre vis-à-vis. Et elle dit cela, et en disant cela, il fallait qu'elle soit libérée ce jour-là. Elle vaut bien mieux que vos troupeaux. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Elle vaut bien mieux que ça. Moi, je l'imagine, dans la suite, parce que vous savez qu'Apernaum, ce n'est pas une mégalopole à l'époque. Forcément, les gens présents, là, et cette femme, ils ont dû se recroiser. Moi, je l'imagine, cette femme, euh, ayant reçu cette parole, cette Délivrance vraiment ce jour là, moi je l'imagine dans les jours suivants, croisant les personnes, là je, je pense que bon elle, elle a dû avoir gardé beaucoup de respect, mais en même temps à l'intérieur d'elle même, moi je suis une fille d'Abraham, et ça vous me l'enlèverez pas. <rire> je suis une fille d'Abraham. Il y a quelque chose qui était comme vous savez remonté, regonflé dans son cœur suite à cela. Oui, elle fait partie de l'Alliance, elle n'est pas à part, on n'est pas dans un système de caste où elle est de deuxième ou troisième zone. Oh Jésus, l'a réhabilité complètement ce jour là. Souvenons-nous de la femme prise dans le flagrant délit d'adultère sur le point d'être exécutée. Jésus lui dira « Moi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » On ne sait pas trop qui était l'homme, ni où il était à ce moment-là. Il a dû se cacher ou être protégé, on ne sait pas trop, mais une chose est certaine, c'est que lui continuait peut-être à se cacher. Mais elle a reçu une parole de Jésus, afin qu'elle vive en lui et qu'elle change de vie. Souvenons-nous aussi de l'invitation de Jésus chez Simon le pharisien. Et tout le monde pense, là, dans cet instant, que Jésus est en train de se tourner en ridicule, avec cette femme qui pleure, cette femme qui mouille de ses larmes les pieds de Jésus et qui va les essuyer avec ses cheveux. Et les autres connaissent son passif. Et ils sont là, ils regardent. Moi, je pense qu'il y a eu des sourires, vous savez, des, des jeux de regard entre les gens en train de se dire, mais il se tourne en ridicule, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, dans cette histoire, moi, je crois que ça aurait été tellement plus simple pour Jésus. Et il aurait été approuvé de tous les gens qui étaient là réunis. Ça aurait été tellement plus simple de dire, écoute, femme, va-t'en. Lâche-moi. Ça aurait été tellement plus simple. Et approuver des gens. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de cette femme. Il a plutôt justifié son action à elle. Il l'a réhabilitée. Il l'a montré quel respect il a eu pour lui. Et il a démonté complètement tout ce qui était en train de se passer et de se tramer dans cet endroit. Savait savait ça sentait la poudre. Jésus a accepté de prendre des risques pour cette personne que beaucoup étaient en train de dénigrer, mais que Jésus était en train de réhabiliter. Voilà comment quel regard Jésus a eu, dans, à beaucoup de reprises, concernant les femmes et l'attitude. Il n'y avait aucune équivoque, aucun équivoque dans l'attitude de Jésus, mais simplement, il a voulu qu'elles retrouvent ce qu'elles avaient tant et tant perdu au travers des siècles. Tout nous montre que Jésus a œuvré afin de rétablir ce qui avait été tordu dans le rôle et la place de la femme dans la société et au sein du peuple de Dieu. Maintenant, quand on revient à notre chère Lydie, Lydie, dans le dernier verset que nous avons lu, euh, il nous a dit ceci, euh, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Moi, je trouve que Lydie, elle est très maline. Lydie, elle dit, si vous me jugez fidèle, à l'équipe missionnaire qui est là, oui, vous pensez que vraiment ma, ma vie avec, avec Dieu, elle est sincère, ma démarche là que je vis là, elle est sincère. Est-ce que vous trouvez que euh, mon, mon, mon état de cœur est bon vis-à-vis -vis de Dieu Et là, à un moment donné, l'équipe missionnaire ne peut pas dire non. Elle dit, mais bien sûr, bien entendu. C'est ce qu'on appelle une, une vraie conversion, quelqu'un qui se tourne vraiment vers le Seigneur. Bien entendu, tout ça. Alors elle dit « bon ben, puisque c'est oui, venez et restez chez moi ». Et là, tout nous montre que cette équipe missionnaire avait d'autres plans. Certainement qu'ils avaient eu dans la tête de faire autre chose, de passer leur, leur journée autrement. Est-ce qu'ils avaient prévu un temps à part pour prier pour la ville, etc. Ou est-ce que déjà ils avaient pris des engagements pour être chez quelqu'un d'autre On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y avait une résistance pour le fait d'aller donc chez cette femme et de demeurer chez cette femme qui s'appelle Lydie. Et la Bible, dit elle dit quoi Elle dit qu'elle nous pressa par ses instances. Et là, on reconnaît bien, là, une des caractéristiques de plusieurs femmes dans la Bible, c'est que là, elle ne va pas lâcher l'affaire. Et la fin de ce chapitre nous montre que même l'apôtre Paul, vous connaissez le caractère de l'apôtre Paul quand même Faire changer... David, l'apôtre Paul, il faut quand même se lever tôt le matin et le travailler assez longtemps. Euh, c'est pas quelque chose d'évident. C'est quand même un, un homme trempé, on pourrait dire, dans, dans son caractère. Et il n'était pas, en tout cas avec l'équipe missionnaire, lui, il ne voulait pas trop. Quoi. Mais même l'apôtre Paul a fini par céder. On a bien là une des caractéristiques de, de beaucoup de femmes dans la vie, c'est que messieurs, elles arrivent à nous avoir à l'usure. La Bible n'est pas sexiste et nous prions vraiment de Dieu de multiplier des Lydies parmi nous. Des femmes qui, à la fois, ont eu leur épanouissement dans la vie, dans ce qu'elles faisaient, dans ce qu'elles étaient, mais également qui ont eu une place dans la société, une place utile aussi au Seigneur et pour son œuvre. C'est à partir de la foi de cette femme que cette Église, et quand on étudie l'histoire de beaucoup d'églises, on s'aperçoit dans l'histoire que dans beaucoup de cas, des femmes sont à l'origine, des femmes de prière sont à l'origine de beaucoup d'églises. C'est vrai dans notre pays, c'est vrai dans d'autres pays. Dieu utilise le cœur de nos sœurs afin que l'œuvre de Dieu soit implantée. Merci Seigneur. Dieu a créé les hommes. Avec leurs caractéristiques, à son image, Dieu a créé les femmes avec leurs caractéristiques, à l'image également de Dieu. Les deux se complémentent, et je crois que dans l'œuvre de Dieu, encore aujourd'hui, les deux se complémentent. On ne peut pas dire que les hommes ceci ou que les, âmes, que les femmes cela. Je ne suis pas non plus tellement pour le féminisme, qui, je crois, fait aussi un travail contraire, mais je crois que chacun a sa place dans le couple, dans la cellule familiale, dans la société, mais également dans l'œuvre de Dieu, chacun à sa place. Et moi, je voudrais vous encourager, mes sœurs, à devenir ce que Dieu a fait de vous dans sa grâce et dans sa bonté. J'aimerais vous encourager afin que les barrières érigées, bien souvent par les hommes, eh bien, soient petit à petit vaincues, et que vous puissiez simplement entrer dans ce que Dieu a fait de vous. Merci Seigneur, parce qu'il ne renonce jamais dans ses plans. On s'aperçoit que même à certains moments de l'histoire, où déjà la société était extrêmement masculine, eh bien Dieu s'est servi de femmes pour que le cours de l'histoire change. Ça a été le cas d'Esther, ça a été le cas de Déborah notamment, et de d'autres femmes encore dans l'histoire. Que Dieu soit béni. Chacune a le droit au respect. Moi, j'aimerais je, je, aujourd'hui pouvoir téléphoner à ma maman pour lui souhaiter bonne fête, maman. Mais ça fait deux ans et demi maintenant qu'elle est auprès du Seigneur. Elle a fini sa course. Et vous savez, je, je réalise depuis, euh, depuis deux ans et demi la place qu'elle a tenue dans la maison. Et même après. La place spirituelle qu'elle a eue. On s'en est davantage aperçu nous les enfants, une fois qu'elle était partie. Mais... Elle était un peu comme cette maman poule, vous savez, qui aimait rassembler ses poussins. Nous, on était quatre, quatre enfants. Elle aimait ça, toujours veiller, à, à rassembler. À, elle aimait ça quand on, on pouvait se voir échanger. C'est elle qui était le lien en fait envers tout le monde. Parce qu'on est tous, on habite tous à droite, à gauche, etc. C'était elle qui était le lien envers tout le monde. Et quand elle est partie, moi, je me suis aperçu de tout l'impact spirituel qu'elle avait dans la maison. Beaucoup de choses ont été tenues dans la famille parce qu'elle était là. Non seulement en tant que mère je dirais en tant que femme, femme de Dieu. Et, et lorsqu'elle est, elle est partie, et même quand euh, nous avons tous quitté le foyer, encore des choses ont été tenues parce qu'elle était là. Et on s'est aperçu que lorsqu'elle est partie, il n'y avait plus cette, tout ce côté-là. Et, et là, on a commencé à voir, en son absence, comment les, certaines choses sont, sont, sont parties à la dérive dans la famille. Et, et, et aujourd'hui, je, je m'aperçois de l'importance d'avoir une femme qui aime Dieu, qui craint Dieu dans la famille. C'est tellement, et c'est vrai pour les hommes également, c'est tellement important. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de quelqu'un lorsqu'on a une femme, lorsqu'on a un homme qui aime Dieu. Et moi j'aimerais vous encourager à être de ces hommes et de ces femmes, peu importe ce que vous vivez, peu importe parfois lorsque les choses semblent partir en vrille, qu'il y a un enfant qui fait n'importe quoi de continuer à vous tenir avec le Seigneur, de continuer à, à, à être de ces personnes qui, qui ne rompent pas les liens avec les enfants, avec les autres, qui continuent à croire contre toute espérance et qui vivent véritablement l'action de Dieu dans vos vies. Ne lâchez pas, ne renoncez pas, mais poursuivez encore et encore et vous verrez combien Dieu est celui qui est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Alléluia Alléluia. Dieu est fidèle. Il voit vos cœurs et vos vies. Il a su voir Lydie. Qui avait vu Lydie avant Personne. Mais Dieu l'a vu, Et Dieu a répondu. Et je crois que Dieu voit nos cœurs également à chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide à entrer dans ses plans préparés d'avance. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te remercions. Tu as fait toutes chose belles, Seigneur. Et nous remarquons que le péché a déformé beaucoup de réalités, Seigneur. Je veux te prier de nous aider les uns comme les autres à vivre les choses comme tu les as prévues, Seigneur, à l'origine. Aide-nous chacun d'entre nous, Seigneur, à vivre selon tes voies. Apprends-nous, Seigneur, le, le respect. Je te prie particulièrement pour tous les hommes dans cette salle. Apprends-nous, Seigneur, à avoir le respect, Seigneur. Et d'avis de celles qui sont aussi, qui ont été créées à ton image, Seigneur. Aide-nous et apprends-nous tous ensemble, Seigneur, à apprendre, Seigneur, à, à, à vraiment à développer toutes ces forces dans ces caractéristiques que tu as données aux uns comme aux autres, Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te prie d'encourager chacun dans cette journée, Jésus, et que ton nom soit béni et célébré. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelques annonces avant de nous quitter, alors il y en a